0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày cuối cùng của tháng sáu vừa qua, hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, đã được ký kết. Hiệp định này cũng được kỳ vọng sẽ sớm thông qua để chính thức có hiệu lực thực thi từ năm sau. Trong các ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của nước ta, hiện nay thì ngành dệt may được nhìn nhận là hưởng lợi nhiều nhất theo các cam kết của hiệp định này. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp dệt may nào cũng hiểu rõ về hiệp định để tận dụng tối đa lợi ích có thể có được. Vậy doanh nghiệp, và nhất là doanh nghiệp trong ngành dệt may, cần chuẩn bị như thế nào cho hội nhập EVFTA? Chuyên đề của Dòng Trẻ Kinh tế hôm nay hy vọng giúp thêm câu trả lời cho quý vị và các bạn. Trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm lại những cơ hội mà doanh nghiệp dệt may có thể có được khi tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.
2: Hiện nay, Liên minh châu Âu là thị trường lớn thứ hai của ngành dệt may với mức tăng trưởng hàng năm từ 7% đến 10%. Năm 2018, dệt may Việt Nam đã xuất khẩu hơn 4 tỷ đô la Mỹ sang thị trường này, nhưng mới chỉ chiếm hơn 2% tổng lượng nhập khẩu hàng dệt may của châu Âu. Điều này cho thấy thị trường này vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để tăng kim ngạch xuất khẩu.
1: Về tốc độ tăng trưởng thị trường thì 6 tháng đầu năm nay, kinh ngạch xuất khẩu diệt may Việt Nam ước đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khoảng cách về quy mô xuất khẩu sang Liên minh châu Âu so với thị trường số 1 là Mỹ vẫn khá lớn. 6 tháng năm nay, xuất khẩu diệt may đi Mỹ ước đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%, còn xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đạt hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng chưa đến 5%.
2: Có nhiều lý do khiến xuất khẩu hàng diệt may Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu chưa tiến xa tuyệt sâu. Đơn cử như khu vực thị trường này có gần 30 nước thành viên với phong tục tập quán đặc điểm tiêu thụ khác nhau. Đơn hàng tại Liên minh châu Âu lại có số lượng nhỏ so với các thị trường khác. Nhiều mùa nên thay đổi mẫu mã liên tục. Vậy nên không ít doanh nghiệp ngại làm các đơn hàng vào Liên minh châu Âu.
1: Do đó, động lực cắt giảm thuế quan từ Hiệp định EVFTA được kỳ vọng tạo đột phá xuất khẩu dệt may vào Liên minh châu Âu. Cụ thể, khi EVFTA chính thức có hiệu lực, dệt may là ngành hàng có thể hưởng lợi nhiều nhất khi mức thuế hiện hành là 15%, sẽ được xóa bỏ dần về 0% trong vòng 7 năm. Điều đáng chú ý khác là quy tắc xuất xứ Việt Nam áp dụng từ vải cho hàng dệt may xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
2: Không những vậy, Liên minh châu Âu-EU còn chấp nhận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ. Ví dụ như EU đã có Hiệp định Thương mại Tự do với Hàn Quốc thì vải nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam may thành sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu vẫn được áp dụng ưu đãi từ evfta Sắp tới, ưu đãi này cũng được vận dụng tương tự khi EU ký hiệp định với Nhật Bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu là thị trường có quy mô nhập khẩu hàng dệt may rất lớn. Trong khi đó, phần lớn các nước xuất khẩu dệt may vào thị trường này hiện nay đều chưa có Hiệp định Thương mại Tự do FTA với EU. Do vậy, nếu các doanh nghiệp Việt đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ, thì EVFTA sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu dệt may Việt Nam. Hãy cùng nhìn nhận về những điểm nghẽn trong tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA của ngành dệt may.
3: Cơ hội đan xen cùng thách thức, ngành dệt may Việt Nam chưa thể hưởng lợi nhiều ngay lập tức bởi chưa đáp ứng yêu cầu quy định về nguyên tắc xuất xứ. Nguyên nhân là các doanh nghiệp nước ta phải nhập khẩu vải và các phụ liệu khác từ những thị trường chưa ký kết hiệp định FTA với EU ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam nêu thực tế ngành dệt may việt nam chủ yếu chỉ thực hiện những công đoạn đơn giản như gia công do đó các tiêu chuẩn về quy tắc xuất xứ cao của evfta cũng là thách thức rất lớn với các doanh nghiệp dệt may ông vũ đức giang nói cái
0: điểm nghẽn của cái phần cung thiếu hụt cả dệt may việt nam liên quan đến dụng hoàn tất để đạt được cái mục tiêu lợi ích thì hiệp định thương mại mà các bộ ngành các địa phương cần hoạch định một cái chiến lược về phát triển các cái khu công nghiệp, phát triển chiến lược cái phần cung thiếu hụt, phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu nối kết được, đáp ứng được yêu cầu của các cái đòi hỏi trong các điều khoản hiệp định. là đối với EU thì liên quan đến vấn đề chúng ta phải xuất xứ từ vải. Nếu chúng ta có vải Việt Nam thì cái lợi ích của ngành dệt may Việt Nam sẽ chẳng mang lại được một cái gì cho cái sự phát triển của ngành dệt may trong thời gian tới.
3: Không tự chủ được nguồn nguyên liệu làm doanh nghiệp không chủ động nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan. Không những vậy, doanh nghiệp càng bị động hơn khi phải đối mặt với những thách thức khác theo cam kết trong EVFTA, nhất là với những tiêu chuẩn rất cao về môi trường và lao động. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam, lưu ý.
1: Thách thức thì đương nhiên là đối với cái Hiệp định Thương mại Tự do này chúng ta cũng biết rồi. Cái mà khẩu khó nhất của chúng ta đó chính là làm sao đáp đúng yêu cầu xuất xứ, cốt lõi của vấn đề. Chúng tôi cho rằng đây là những cái thị trường đặc cấp và khó tính cho nên là để mà thâm nhập vào thị trường thì các doanh nghiệp sẽ phải cố gắng rất nhiều cải tiến về chất lượng có thể đáp ứng yêu cầu của những thị trường này. Rồi những cái quy định về môi trường, quy định về lao động thấy cũng là những cái thách thức cho thương mại chúng ta.
3: Nguồn cung nguyên liệu ngành dệt may chính là nút thắt lớn trong việc hưởng cơ hội mà EVFTA mang lại. Theo đó gần 90% nguyên phụ liệu đang nhập khẩu từ các nguồn không phải là thành viên của hiệp định và không được ưu đãi cộng gộp trong hiệp định. Theo hiệp hội May Theo Đan Thành phố Hồ Chí Minh, trước những hạn chế về nguồn nguyên liệu xuất xứ, các doanh nghiệp cần liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tìm thêm nguồn nguyên liệu. Vì EVFTA có cam kết về quy tắc xuất xứ cộng gộp. Nguyên liệu vải trong dệt may nếu được doanh nghiệp sử dụng có xuất xứ từ các quốc gia có hiệp định thương mại FTA với EU và Việt Nam thì sản phẩm của doanh nghiệp cũng được xem là xuất xứ hợp lệ. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội May Theo Đan Thành phố Hồ Chí Minh nói.
4: Doanh nghiệp phải liên kết được đối tác, khách hàng từ Châu Âu và cùng đặt ra những cái tiêu chí với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng việc khai thác cái lợi thế của A thì phải có sự liên kết để tận dụng cái nguyên liệu từ Việt Nam hoặc trong khối. Cho nên là muốn khai thác cái đó thì các doanh nghiệp phải liên kết với nhau mạnh hơn.
3: Khảo sát của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy, khó khăn của nhiều doanh nghiệp sản xuất vải ở thành phố Hồ Chí Minh là nguồn nhân lực. Hiện nay, lao động của nước ta giỏi về dệt nhưng yếu về nhuộm và khâu hoàn thiện sản phẩm. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp phải thuê chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia này chủ yếu làm phần việc của mình chứ rất ít đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho lao động Việt Nam. Ở nước ta chỉ có 2 trường đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất dệt, nhuộm vải. Trong đó, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này chỉ có 100 sinh viên và đầu ra chỉ còn khoảng 70%, nên đáp ứng rất ít nhu cầu của các doanh nghiệp. Do đó, thách thức về nhân lực và năng suất lao động đang đặt ra bức thiết với cải cách của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu từ hội nhập EVFTA. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam EVFTA được nhiều doanh nghiệp dệt may xem là bảo bối để đẩy mạnh xuất khẩu mở rộng thị trường và hưởng ưu đại thuế Tuy nhiên để các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội này thì Việt Nam phải giải quyết những điểm nghẽn phát triển của ngành và quan trọng là đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cao hơn đã được cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do kiểu mới như EVFTA. Vậy doanh nghiệp dệt may cần chuẩn bị như thế nào cho cơ hội mới từ thị trường châu Âu? Chúng tôi đề cập một số giải pháp cùng doanh nghiệp.
2: Hiệp định EVFTA được coi là cơ hội lớn cho ngành diệt may nước ta bởi trên thực tế hầu hết các nước xuất khẩu hàng diệt may lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Campuchia đều chưa có hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu nên đây là cơ hội để các doanh nghiệp nước ta bứt phá. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết hiện tại sản lượng xuất khẩu vào EU chiếm 35% tổng sản lượng xuất khẩu của Tổng Công ty May 10. Do đó, nếu tận dụng tốt các ưu đãi của hiệp định, thì xuất khẩu vào thị trường này có thể tăng thêm khoảng 10% đến 15%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với tổng công ty May 10 và các doanh nghiệp khác là phải đáp ứng yêu cầu về xuất xứ nguyên phụ liệu.
4: Khó khăn là cái câu chuyện là cái nguồn nguyên phụ liệu của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu hoặc một số các cái nước không nằm trong khối liên minh châu Âu, cho nên là rất khó có thể lấy được xuất xứ từ Việt Nam để được hưởng thuế. Tuy nhiên đây là điểm khó khăn nhưng cũng phải là một cơ hội rất lớn để các cái doanh nghiệp có thể đầu tư để sản xuất từ sợi và thậm chí là từ vải để có thể có được cái chứng nghiệm xuất xứ vào châu Âu. cái điểm lợi thứ hai của hiệp định này tôi cho rằng sẽ là một cái cú hích rất lớn cho các nhà cung cấp từ vải và các nhà dệt vải sẽ đầu tư vào Việt Nam để thành lập một cái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh để hưởng ưu đãi thuế quan.
2: Theo các chuyên gia, để khai thác được tối đa lợi ích mà hiệp định này mang lại, các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chủ động để có sự chuẩn bị tích cực. Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho rằng, EVFTA là động lực cho các doanh nghiệp trong nước liên tục đổi mới và sáng tạo, đồng thời tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Ngoài việc đầu tư và sản xuất tìm kiếm nguồn cung nguyên phụ liệu, đáp ứng yêu cầu các doanh nghiệp Dệt May Việt Nam phải thay đổi nhận thức về việc ứng dụng công nghệ để tạo được sự tăng trưởng bền vững. Ông Lê Tiến Trường nhìn nhận.
4: Công nghiệp dệt may thực sự có những ứng dụng rất quan trọng của công nghiệp 4.0 trong tự động hóa cả ngành sợi, ngành dệt, ngành nhuộm. Rất nhiều công nghệ mới, cách thức tiếp cận mới trong công nghệ sản xuất, hàng hóa dệt may thật sự khác biệt. Và phần lớn đến 90% thì các cái bản quyền công nghệ này đang thuộc về các quốc gia phát triển ở châu Âu. Đặc biệt là Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp đều có sở hữu những công nghệ mới trong ngành dệt may. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với Hiệp định Thương mại Việt Nam, châu Âu bao gồm cả cái bảo hộ đầu tư IPA thì chúng ta sẽ có được những cái cộng tác tin cậy hơn giữa các bên để sự chuyển giao công nghệ mang tính chất là công nghệ nguồn công nghệ mới công nghệ 4 0 trong dệt may đi thẳng vào Việt Nam từ các quốc gia sản xuất tại Châu Âu nhất là những nước đang sản xuất những thiết bị quan trọng cho ngành dệt may như nước Đức nước Ý là những nước sản xuất rất nhiều máy móc ở trình độ cao cho ngành dệt may bao gồm cả lĩnh vực thiết kế.
2: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì nhìn nhận những yêu cầu cao về quy tắc xuất xứ trong EVFTA cũng như trong nhiều hiệp định khác chính là động cơ để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào ngành dệt và dệt nhuộm ở Việt Nam, ngành đang thắt ngưỡng trong nguồn cung nguyên liệu. Bà Nguyễn Thị Thu Trang lưu ý với doanh nghiệp.
0: Tôi hy vọng là với những cái động lực mà được tạo ra bởi các hiệp định như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU, CPTPP hay là các hiệp định khác thì có thể trong tương lai cái đầu tư cho diệt nhuộm của Việt Nam sẽ tốt hơn và vì thế là sẽ giúp cho Việt Nam giải quyết cái vấn đề, cái nguồn cung cho ngành diệt may. Lưu ý thì tôi nghĩ là còn có cái câu chuyện về thiết kế và nhiều vấn đề khác nữa để mà chúng ta nâng cái giá trị của diệt may Việt Nam cao hơn ở trong cái gọi là đường cong nụ cười về chuỗi giá trị. Thì đấy cũng là vấn đề chứ không chỉ vấn đề là nguồn cung nguyên liệu
2: Có thể thấy là chặng đường còn rất dài Để doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các công đoạn cao hơn Trong chuỗi giá trị dệt may Rõ ràng là việc gia tăng xuất khẩu hàng dệt may Sang thị trường Liên minh châu Âu sẽ khó đến nhanh Và thành công của doanh nghiệp Việt Nam Nhất là doanh nghiệp dệt may Khi EVFTA có hiệu lực thi hành Chỉ có thể đến từ đầu tư có bài bản Để phát triển bền vững lâu dài
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đang đứng trước những cơ hội mới khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đã được ký kết từ cuối tháng 6 vừa qua và đang chờ hai bên phê chuẩn để sớm được thông qua. Khi có hiệu lực, điểm thuận lợi đầu tiên là thuế quan sẽ giảm từ mức cơ bản về 0% trong vòng 7 năm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hàng hóa Việt Nam đang được hưởng chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập, gọi tắt là GSP là hệ thống ưu đãi về thuế quan của các nước công nghiệp phát triển châu Âu dành cho một số mặt hàng nhất định mà họ nhập khẩu từ nước đang phát triển như Việt Nam. Vậy lựa chọn ưu đãi thuế quan nào cho giai đoạn nào và lộ trình đầu tư để chuyển đổi áp dụng ưu đãi ra sao? Đây là những điều doanh nghiệp cần hiểu và có chuẩn bị để đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng, từ đó hưởng ưu đãi thuế quan nhập khẩu có lợi nhất. Để làm rõ hơn về nội dung này, Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam Eurocham, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, ông có chú ý như thế nào về các chế độ ưu đãi thuế quan mà doanh nghiệp được hưởng trong giai đoạn đầu thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam?
0: Vì là hiện nay Việt Nam đang được hưởng lợi từ cái chính sách GSP của châu Âu Có nghĩa là thuế nhập khẩu ở châu Âu đối với các mặt hàng của Việt Nam là đang ở mức được giảm trừ rồi Cái việc mà Việt Nam được hưởng lợi như thế nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố Một là khi nào là Việt Nam là cái nước mà mức thu nhập ở trên mức trung bình theo ngân hàng thế giới Thì cái đấy thì có lẽ là phải trong vòng 10 năm nữa thì Việt Nam mới đạt đến cái mức đấy thế còn cái thứ hai là theo cái quy định về GSP ấy, người ta cũng nói là gì là nếu mà Việt Nam mà có một cái quy định về mở cửa thị trường mà trong trường hợp này là ký EVFTA này thì quy định về GSP sẽ hết hiệu lực. Thế bây giờ là không chỉ là dệt may mà là tất cả những cái nhà xuất khẩu của Việt Nam hiện nay họ đang đạt được cái mức thuế ưu đãi theo chương trình GSP là đã mức giảm trừ rồi. Thế bây giờ khi EVFTA có hiệu lực thì EVFTA sẽ giảm thuế nhưng lại dựa trên mức thuế xuất cơ bản MFN. Thế thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là mức thuế xuất cơ bản sau khi giảm mà theo EVFTA nó lại vẫn cao hơn là mức thuế GSP hiện nay mình áp dụng khi nó xuất khẩu. Thì trong trường hợp đấy thì sẽ áp dụng cái thuế suất nào? Đó thì khả năng cao là sẽ áp dụng cái mức thuế suất thấp hơn, bất kể là trong GSP hay là EVFTA.
3: Cụ thể thì doanh nghiệp cần chú ý gì khi chọn chế độ ưu đãi GSP hay là EVFTA thường?
0: Nếu nói về thuế suất thì khi EVFTA có hiệu lực thì là chúng ta sẽ làm một cái so sánh tại thời điểm có hiệu lực và trong vòng bao nhiêu năm là mức thuế suất nó cứ giảm dần đều thế thì từng năm một từng ngưỡng một như thế chúng ta sẽ so sánh với cả cái mức thuế suất của GSP hiện nay đang được áp dụng. Nếu mà GSP thấp hơn thì chúng ta sẽ tự động áp dụng mức thuế suất GSP. Có nghĩa là gì nó xảy ra cái trường hợp là hiện nay theo GSP ngày dệt may ví dụ có một số sản phẩm thuế chỉ có 9%. Tuy nhiên mức thuế suất cơ bản hiện nay đang là ví dụ là phần trăm hoặc 13% chẳng hạn. Khi giảm theo EVFTA thì nó chỉ giảm được đến 11%. Thế thì rõ ràng là chúng ta vẫn được quyền áp dụng cái 9% theo mức GSP. Thì đấy là cái ưu đãi từ thế EU
3: để được hưởng ưu đãi thế quan thì cần quan tâm nhất là quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa Vậy ông có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu xuất xứ ạ?
0: Cái quy tắc xuất xứ mà cái này là diệt may là cái ngành mà cần phải làm rõ và phải nghiên cứu rất là kỹ Đó là gì là quy tắc xuất xứ của GSP thì nó lại khác với quy tắc xuất xứ của EVFTA Thế thì khi mà EVFTA đi vào hiệu lực ấy, thì là trong cái quy định về GSP họ có cái điều khoản là gì là trong vòng 2 năm thì là vẫn có thể được áp dụng cái quy tắc xuất xứ của GSP. Mà quy tắc xuất xứ của GSP có những trường hợp thì lại có lợi hơn cho nhà xuất khẩu của Việt Nam so với EVFTA. Thế nên cái đấy là cái mà nhà xuất khẩu của Việt Nam cần phải tìm hiểu rất là kỹ để xem là nên áp dụng cái quy tắc nào. Mình lấy ví dụ này, có một số cái nguyên tắc, ví dụ theo GSP chẳng hạn là sản phẩm may mặc của Việt Nam xuất sang EU là được ưu đãi và quy tắc xuất xứ chỉ cần là gì là vải làm ở Việt Nam thôi chẳng hạn, mà không nhất thiết phải là sợi. Thế tuy nhiên bây giờ nếu đến EVFTA thì liệu còn được áp dụng cái quy tắc đấy nữa hay không? Thì cái đấy là cái mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý. Còn rất là nhiều những cái nó nó phức tạp nữa thì từng ngành một thì đúng là phải có một cái nghiên cứu riêng.
3: Đối với các cơ quan chức năng thì ông có đề xuất như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập EVFTA hiệu quả hơn ạ thưa ông?
0: Việt Nam chúng ta là từ lúc kết thúc đàm phán hiệp định là từ năm 2015 và đến bây giờ thì thực ra là chưa có đủ nhiều thông tin đến các doanh nghiệp thì bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu phải chạy đua với thời gian bởi vì là khả năng cao là hiệp định sẽ được phê chuẩn trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau chẳng hạn thì là đã được đi vào thực thi rồi tức là ngay tại cái thời điểm mà hiệp định được phê chuẩn tức là đã bắt đầu tính là thời điểm là thuế đã được giảm rồi đấy là lý do tại sao mà kể cả từ phía chính phủ và các hiệp hội ngành nghề cần phải làm tốt hơn nữa cái công tác diễn giải hiệp định này và tuyên truyền cho doanh nghiệp cái đấy là cái cần thiết nhất
3: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam Eurocham về những phân tích và khuyến nghị mà ông vừa chia sẻ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích và khuyến nghị của ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam Eurocham mà quý vị và các bạn vừa nghe cho thấy, hiểu rõ về các cơ chế ưu đãi thuế quan và yêu cầu xuất xứ hàng hóa tương ứng cho từng giai đoạn sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tốt nhất, ưu đãi. Tuy nhiên, việc khéo léo tận dụng quy tắc xuất xứ để hưởng cơ chế ưu đãi thuế phù hợp chỉ kéo dài tối đa là 2 năm sau khi EVFTA có hiệu lực thực thi. Do vậy, doanh nghiệp cần tận dụng tốt giai đoạn chuyển đổi này để đầu tư đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa, cũng như nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm để phát triển bền vững lâu dài. EVFTA là tuyến cao tốc cho xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, để đáp ứng được các yêu cầu của tuyến cao tốc này thì bên cạnh hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng thì quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của doanh nghiệp trong nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường châu Âu. Chuyên đề của dòng chảy kinh tế với nội dung Doanh nghiệp diệt may chuẩn bị như thế nào cho hội nhập EVFTA cũng xin dừng lại ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.